0: Képviselői fizetéséből indított óriási plakátkampányt Novák előd, a mi Hazánkkal elnöke. a számolt be több portál. A legférfiasabb dolog az apaság, a gyermekáldás című társadalmi célú kezdeményezésről. Novák elmondta, a kampány szerte az országban zajlik. Minden megyében plakátokon buzdítják az embereket a gyerekvállalásra. Januárban a férfiakat, februárban pedig a nőket célozva. A politikus szerint hazánk legnagyobb problémája a demográfiai helyzet, melynek változtatása nélkül nem csak kisebb, Köszönöm válhatunk saját hazánkban, hanem a nyugdíjrendszer sem lesz fenntartható. Szerinte azért is kell hangsúlyozni a gyerekvállalás egyéni és nemzetgazdasági fontosságát, mert a kormány sajnos társadalmi célú hirdetések helyett csak kormány folytat óriás plakátokon napi politikai harcok mentén. Novák előd egyébként tavaly jelentette be, hogy közhasznú missziókra ajánlja fel éves képviselői fizetését. A pénzből anya otthont és kismama versenyt is támogatna.
1: Hát novák előtt figyelmét felhívnám valamire. Azzal, hogy valaki apává válik, még nem jelent semmit. Tulajdonképpen csak az időzítés az egésznek a kérdése, hogy mikor távolítod el azt a testrészedet a nőből, tehát az apává válásnak a korlátja az, az igen alacsonyan van. És miért nem azzal foglalkozunk, hogy milyen minőséget teremtünk mondjuk az apaság köré, milyen értékeket nevezünk meg ennek kapcsán. Ha, ha nem ismerném őt, akkor azt gondolnám, hogy egyébként alapvetően ez a kvázi salátatörvény, amit itt beterjeztet, egy tök jó gondolat. Tehát felhasználja, illetve felajánlja az éves fizetését, az egy nagyon pozitív dolog, ebben nagyon nehéz belekötni, és azt hiszem, hogy így nem mehetünk is tovább. Nem is kéne. Bár amit egyébként hozzáfűz, hogy kvázi fizessenek a gazdagok, és akkor megnevez néhány oligarchát, az már nem egészen korrekt, mert például Gyurcsány Ferenc esetében pontosan tudjuk, hogy amikor miniszterelnök volt, akkor a saját jövedelmét azt felajánlotta alapítványok számára. A képviselői jövedelmét, így, nyilván az egyéb jövedelme azért elég húzós. Igen, de ugye itt említ anya otthont, és az az érzésem, hogy egy gátlástalan opportunista politikusként halljuk ezeket a szavakat, és mindent felfűz arra, hogy jaj, csak abortusz ne legyen. Ugye az anya otthon, ezt pontosan tudjuk, hogy azok számára létrejött intézmény, akik otthontalanok, bántalmazott anyukákról van szó, illetve a gyermekeik részére egyfajta egy ilyen menekülési lehetőség. Ha az anya otthontól várjuk, hogy ezek az anyák majd várandósnak vagy áldottnak érezzék magukat, az szerintem nettó cinizmus. Tehát ez tényleg egy nagyon rossz irány. Annak az anyának, aki anya otthonba kényszerül, a legfontosabb problémájaként azt említjük, hogy véletlenül nem érzi elég várandósnak vagy áldottnak magát, az baromira nem tisztességes, mert felvetődik bennem a kérdés, hogy egyáltalán miként tekintünk ezekre az anyákra, vagy miként tekint az ő pártja és Novák előd. Itt arra megy ki a játék, hogy semmi se veszélyeztesse azt, hogy ez a gyerek megszülessen, és ugye nem fordulhat elő, hogy elvetél, ugye nem fordulhat elő, hogy a végén az abortuszt fogja választani ez az anya, annak, hogy a gyereknek meg kell születnie, tessék, itt egy kismama szépségverseny, ugye már is jobban érzed magad, tessék, itt van ez az anya otthon, kicsit bebalzsamozzuk a lelkedet, és akkor már is ugye meg fogod szülni a gyereket. És nincs az felfejtve, egyrészt ugye, amit említettem, hogy ez az apasági címke, ez nettó hazugság, hogy ez férfias jelentene, a milyen apa vagy, az jelenthet esetleg férfiasságot, de a másik az, hogy nem fejtjük fel azt, hogy az az anya hogy került egyáltalán oda, mi vezetett oda, hogy ő anya otthonba került, milyen lelki tusákon, fájdalmakon, fizikai és mentális bántalmazásokon kellett neki végigmennie. Nem, hanem jön majd egy anyaszépségverseny, jön egy kis gondoskodás, és az elsődleges, hogy szüld meg a gyereket. Tök mindegy milyen állapotban vagy, és egyáltalán tudnád-e vállalni azt a gyereket? Feltudnád-e? kultúráltan a saját nívódnak, vagy a saját elvárásainak megfelelően nevelni, nem elszeket a darabra. A... Ezzel igen, az egy
2: tagmondatoddal értek egyet tökéletesen, a többi én már nyolnám, de, de nem akarom nem vitatkozni sem, majd kialakul. Inkább esztere nézek, mert ő az, akinek a kromoszómai kicsit előjogot adnak.
3: Én nem vitatnám el Novák előtt jó szándékát ezzel, lehet, hogy Tomi sem vitatta el egyébként, sőt, biztos, de azt hiszem, hogy a plakát akkor lenne de. orvosság erre a helyzetre, de. hogyha, hogyha a férfiak eddig nem tartották volna férfiasnak az apaságot, és emiatt nem vállaltak volna gyereket a családok. Ugye a probléma ennél sokrétűbb, nyilván nehéz is plakátkampányt csinálni a gyerekvállás elősegítésére. Nekem is ez jutott eszembe, hogy férfias dolog az apaság, de azért van annál férfiasabb dolog, hogyha számíthatnak rá később is, és nem lépsz le 2-6-10 év múlva, egy bolond volt az asszonyozás kíséretében, vagy nem. Nem lépsz le úgy, hogy ott maradsz, de nem, nem vonodsz be semmibe, is, aztán uh -huh. végül beugrott egy Facebook fotóra. Tehát a, a, ha ez a magyar valóság egyébként még nem is mindenki rég az, hogyha egy nő a környezetében mondjuk kettő ilyen párt lát, az azért valószínűleg a biztonságérzetére és ezen keresztül a gyerekvállalási kedvére bizony hatással lesz. Úgyhogy szerintem az első, amit mondani szerettem volna, hogy elsősorban valószínűleg a nők félnek bevállalni az anyagi érzelmi bizonytalanság miatt ezt az egészet. És még egy rövid észrevételt engedjetek meg egy kommentelő azért a novák elődő, plakátos posztja alá, és így közelebb jutunk a valósághoz, hogy három gyerekem van. De nem hiszem, hogy férfiasabb lettem tőle, inkább bánom, hogy ide születtek. Mert hiába kaparok nincs lehetőségem normális módon eltartani őket, uh -huh. mert a mocsok politikától függ az életük viszont most arra már úgy nevelem őket, hogy takarodjanak el ebből az országból. Mi hamarabb, hogy a családjuk normális módon élhessen majd valahol, ahol erre még valami lehetőség van, de köszi a plakátokat azért nagyon szépek. Na Két észrevétem van. Az egyik, hogy ugye a gyerekvállás férfi kerékője úgy tűnik, hogy nem a maszkulintás irányából olvasható, hanem úgy, hogy egy és még a felelős férfiak, akik esetleg szeretnének családot alapítani, talán nekik is csak olyan megoldás jut eszükbe, amivel vagy börtönbe kerülnek, vagy egy másfajta börtönbe egy német munkásszállóra, ahol nagyon távol vannak a családjuktól, tehát nehéz egy családot eltartani magyarul. És még annyi jutott eszembe, hogy a felelős apai gondolkodás megteremtése és az egy fizetésből való megélés lehetősége mellett, a gyerekvállalás mellett, ha én egy gyerekváros mellett kardoskodó politikus lennék, akkor én talán meglepő leszek, a homofiszt igyekeznék segíteni, el is mondom, hogy miért. Tehát, a, hogyha a fölöslegesen irodában ülő személyek, akiknek a munkája kifejezhető számokban, százalékokban, vagy bármilyen növekedésben végre otthonról dolgozhatnának, akkor az a 15-20 millió, amit esetleg összetudtak egy örökségből, vagy, vagy spórolással kaparni, és most egy beurónak fizetnek egy banknak, akkor abból egy megyeszékhely, vagy egy fürdőváros melletti településen már kapnának egy házat. Nyilván nem mindenki, meg nem is ez a cél, de itt már könnyebben vállalna az ember gyereket, mert a jobb, hiszen sem albélet, sem törlesztő nem terhelni a családi költségvetést. Ugye, ha az ő Viszonylag nagy részük vidékre költözne, talán a fővárosban maradókon is segíteni, hiszen az albérletek kisebb kereslete várhatóna az árakat is mérsékelni, plusz az egész zöld is, tehát aki otthon dolgozik, nem közlekedik, úgyhogy ha meglepő, hanem a home office indíthatna el egy dominó lábat ezügyben, nyilván megoldást nem jelentett, de lenne, lenne egy jó kis láb, én tennék erre egy kártyát politikusként, úgyhogy irodatakarékos, rezsitakarékos, szerintem a cégek számára is jó lenne, úgyhogy ez lehet még egy, egy fontos láb, vagy fontos ötlet a politikusok számára szerintem.
2: Azzal kapcsolatban, amit te mondtál, amikor azt mondod, hogy felelős férfi, az, az mondjuk a mi hazánk szempontjából nem feltétlenül hangzik jól. A felelőtlen férfi kéne az, akit nek nem saját felelősségre van, hanem felelősségre vonjuk. Ugye ez különbözik. Hogy, az, hogy, hogy ugye nem is nagyon gondolt bele, hogy ebből gyerek lesz, aztán lesz gyerek, és utána ő már kényszerűségből hozzájárul, ha kell, hanem akár azzal, és akkor itt jön a másik mém, amit bedobtál a német munkásszálló, az ugyanis ö, importál gazdaságilag hozzánk. Tehát, hogy a jobban keres, mégis itthon költi el, és a hazai gazdasági körforgásba kerül, sőt valószínűleg forintban, amit megkeres, az visszaváltódik, tehát az kereslet a forint iránt. Szerintem így, ha a részleteire ki kellene bontanunk azt, amit egy plakátkampány vagy egy sajtótájékoztató kapcsán ilyen kicsit fekete dobozként elhangzik, akkor közelebbről rejtve az, hogy a apa kamionozik, vagy munkásszállón dolgozik külföldön, az a magyar gazdaságnak és a demográfiának jó. Amúgy örülök, hogy ő is demográfiában szeretne élni. Na de a, a, alapvetően azt érzem, hogy a mi hazánk szeretné, hogyha a magyar gyerekek száma nőne, azt is érzem, hogy igazuk van, hogy egy demográfiai összeomlás az, ami előtt vagyunk, és ugye erre az alternatív megoldás, az, amiben a, a Fidesz már kevésbé konzervatív vagy nemzeti, az a vendégmunkások, illetve betelepített külföldi, magyarrá váló állampolgároknak a képzése, az gyakorlatilag a bevándorlás, és ők itt érzik ezt a határvonalat, és ezt próbálják meglovagolni, nem csak mint kommunikáció, hanem szerintem ők abszolút ebben hisznek, hogy hogy elejét vegyék akár a kulturálisan velünk összeegyeztethető keresztény országból érkező bevándorlóknak a, a, az ideáramlása is. Persze, az arra, arra például simán fölfűzhetnének egy kommunikációt, hogy létezhetnek olyan bevándorlók, akik magyarok voltak eddig is. Tehát akik külföldön született magyar ember, azzal kapcsolatban legyen egy gyere haza fiatal, középkorú vagy idős. Tehát nem az, azokról beszélek, akik elmentek Londonba dolgozni, hanem hogy hanem hogy vonzó legyen idejönni. Na de hogy lesz vonzó idejönni, és itt rögtön annak a kommenterőnek az asszomorú csalódott üzenete az, az mérvadó, hiszen elmondja, hogy hogy lakhatási válság van, inflációs válság van, a bérek az EU-ban a lista végén kullognak, az egészségügy működésképtelen, és nagyon lassan le tudsz hozzáférni, megfizethetetlenek az ingatlan árak. És még valaki kommentben írta, aki három gyerek kapja, hogy ő meg nem hiszi, hogy ettől férfiasabb lett cserébe, hiába kapar, nem tudja normális módon eltartani a családját. Szóval ezeket lehetne adresszálni, de ez meg az, hogy milyen a jólét, azt Kormányzásban lehet adresszálni, tehát ők azok, dönt, akik döntenek arról, hogy 10 vagy 20 év múlva ez vonzóbb lesz, és én még nem azt látom, hogy ilyen döntéseket hoznának pillanatnyilag. Szerintem itt ez, ahogy ők fogalmaznak, egy modell szintű példát akar állítani. Tehát, hogy egy olyan Kapacitású anya szeretnének, amely valójában tömeges megoldás, nem jelent, hiszen ennyiből éppen fölállítasz egy ilyen intézmény, Raktap csak a szeretnék problémára. bizonyítani egy példával, hogy legalább egy beavatkozási ponton ők beavatkoztak. És ez a beavatkozási pont tulajdonképpen az, hogy akik velük értenek egyet, hogy ha terhes lettem, én nem szeretném hogy elkénevetesse, mert mélyen nem értek egyet az abortussal, de rá vagyok kényszerülve arra, hogy anyagi és mm -hmm. egyéb indokok miatt mégis az elveim ellen legyek. Legalább azok, akik ugyanilyen elveket vallanak, azok megszüljék azt a gyereket, mert ahhoz a gyerekhez egyébként tartozik majd valaki, aki alig várja, hogy örökbe fogadhassa. Csak így messziről, amikor ezt ilyen Controlling Excel táblában nézed, hogy elvileg ez a mutató, ha itt változtatod, akkor növeli a gyerek számot, ez így még érzelmeket nem, ö, nem tartalmaz. De amikor kinyitod és közelebb mész, akkor ott lesz egy ember, aki, és itt jön a Tominak a sok kérdése, aki hogyan jutott el erre a, ebbe, a, ebbe a helyzetbe, hogy erre kényszerül. De azt gondolom, hogy olyan kicsi számmal, am, amit, ez a, amit ez az egyébként által a tett nagy vállalás finanszírozni képes, egy ilyen modell szintű modell szerintem ott ö, azért mélyre lehet menni a sztorinak, és a, annak a néhány résztvevőnek, ezt segíteni tud, ö, oda is tudnak figyelni a háttér ö, történetére. De szerintem amúgy egyébként ezzel jót akarnak, amikor én hát először hallottam egy ilyen sajtótájékoztató keretében, azt mondtam, hogy ez így flow lesz, tehát, hogy ez ilyen hasonló érzelmű szavazókat akár a Fidesztől től is vissza tud hozni, és egy tényleges valamilyen hozzájárulás és cél. De amikor kimondta azt, hogy és ma szépség verseny, akkor mondtam, hogy a, most osztottad el kettővel az egésznek az impaktját, tehát hogy ezt az állatságot minek. Pedig, ha jobb, jó hiszeműbb akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a mama szépségverseny is adresszál egy olyan problémát, ami miatt nem vállalok gyereket, de az nem a megesett anya, hanem a tudatos távolmaradót adresszálja, hogy, hogy nem akarom, hogy a testem az, az úgy megváltozzon, és szerintem a, a terhesség közben a nők nem szépek, mondja ezt egy nő, és talán hátra így meglátja, hogy hát én is nézhetnék ilyen jól. De ez olyan messze van attól, hogy anya otthon, hogy nem, szerintem összecsomagolásra alkalmatlan ez a
1: kettő. Hát beljebb lennénk egyébként, ha az összes szépségversenyt, és nem csak a kismama szépségversenyt, hanem az összeset ki tudnánk rugdalni páros lábbal a Kárpát-medencéből, én már egyel boldogabb lennék, de most nem ez a, a megbeszélésnek a tárgya. Amit mondtál te is, hogy... Hogy katasztrofális demográfiai helyzet van, és ez nem vitatható. Tehát tök jó, hogy van erre egy javaslat csomagjuk, ami szerintem első olvasatra tényleg úgy tűnik, mintha ezek tenni akarnának valamit, és dolgozik bennük a jó szándék. És amikor másodjára olvastam el, akkor jöttem rá, hogy igazából csak a megszokott mi hazánkos toposzokat próbálják felerősíteni, és följebb tekerik a hangerőt. Ugyanazokról, vagy ugyanazokkal a témákkal kapcsolatban, amit már korábban is megtettek. Mert az indoklásból szerintem minden kiderül. És egyel hamarabb nálam elosztják kettővel vagy hárommal is ennek az egész javaslatcsomagnak az értékét, amikor arról beszél Novák előd. Tehát a katasztrofális demográfiai helyzet megváltoztatása nélkül nemhogy a nyugdíjrendszer, de az egész társadalombiztosítás és az egész államháztartás összeomlása fenyeget. Nyugdíjrendszer, TB államháztartás összeomlása. Ez olyan, mintha a neoliberalizmus szent útjára lépett volna hirtelen a, a mi hazánk, szűlt gyereket, hogy legyen nyugdíj. Tehát ez így, ez így viszont nagyon csúnyán hangzik, és ahogy én az érzelmeket hiányoltam egyébként ebből az egész novák előttféle gondolatmenetből, meg egy, egyáltalán a mi hazánk narratívájából, Valahogy én hiányolom a, a, azokat a, a lelkihúrokat, ami alapján én azonosulni tudnék velük. Tehát jelenleg, hogy a gyermek egyenlő egy adófizető, így gondolkodnak ők. És ahogy az anyáról gondolkodnak, hogy nem akarják megérteni azt, hogy miért került nehéz helyzetbe, miért érzi úgy, hogy elvetetné a gyerekét, hogyan oldható meg a szorult helyzete, hogy kikerüljön abból az anya otthonból. Illetve, mik vezettek oda, hogy a döntése vagy megváltoztathatatlan, és miként lehetne ezt megváltoztatni, ezekkel egyáltalán nem foglalkozik hanem úgy kezeli ezt az egész abortusz kérdést, hogy történjen bármi, annak a gyereknek meg kell születnie. És én azt a narratívát szeretném beemelni, akár országos szinten, vita szinten ebbe a történetbe, hogy én szerintem szarszülőnek lenni rosszabb, mintha szülő lennél. És tudom, hogy ez egy töréspont egyébként az abortusz pártiak és ellenesek között, de olyan szinten nem foglalkozunk azzal, hogy valaki milyen minőségű szülő, mint ahogy egyébként nagyanyáink mondják folyton, na de hát fölneveltek, ugye ismerjük ezt a... Mégis rendes ember lett belőlem. Mégis, Mégis rendes ember
3: lett belőlem.
1: Mintha az apaságnak vagy anyaságnak az lenne az egyetlen feltétele, hogy te tartsd életben azt a gyereket. Tehát, hogy biztosíts számára olyan feltételeket, ételt, italt adott esetben, és lehet, hogy itt meg is áll a törhet, hogy az a gyerek életben maradjon és az, hogy mentálhigiéniás állapotban van egyébként az ország. Az annak is köszönhető, hogy senki, de senki nem veszi a szájára ezt a topikot, mert hogy ezzel egyébként veszíteni lehet. Mm. És én tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni egyébként azokat a tulajdonságokat, azokat a mérőpontokat, ahol mi meg tudjuk mondani, hogy innentől rossz a szülő, meg innentől jó a szülő. Na de ha egyáltalán nem beszélünk vele, akkor ez fog megerősödni, meg kövesedni, hogy tessék, felnőtt, felneveltem tud beszélni, tud írni, olvasni, mit akar még tőlem. És közben meg ugye gajra mennek a, a szülő-gyermek kapcsolatok. Na miért? Pont ilyenek miatt.
3: Azt mondtad, hogy hiányolottad az érzelmeket, hogy tud, csak arra vagyok a hogy tudták volna ezt ugyan, úgy lekommunikálni felét, hogy, hogy meggyőzzön, vagy hogy hitelesnek tűnjön, vagy Aha. hihetőnek tűnjön.
1: Uh -huh. Szerintem igen. Tehát nekem nem az abortus ellenességükkel van a problémám, hanem az, hogy a mellérendelt értékekkel, illetve érvekkel semmilyen módon nem tudok azonosulni, és azt nem lehet vitára kihívni. Hanem én azt látom, hogy félre van söpörve a nő, az anya lelki világa. Mert lehet, hogy az az anya adott esetben tényleg nem alkalmas arra, hogy azt a gyereket mondjuk nemhogy felnevelje, hogy megszülje. Anya lelkivilága, gyerek lelkivilága,
2: meg annak a gyereknevelésnek a minősége, meg annak a felnövő embernek a, 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 a hát minősége, vagy lelki egészsége. Igen, itt egy kicsit a darab, nem kicsit, nagyon a darab számokra húz el, de ha megint ugye kibontod azt a fekete dobozt, amiben azt mondjuk, hogy több gyerekkel, akkor a közelebb mész, A kérdés, hogy milyen körülmények között nő fel, ugyanazt milyen a nyomorúságot örökíti -e tovább a következő generációra, ami alapján mi egy ilyen kesérgő, hitetlen, és a, a ki, kicsi nemzetünk ö, miatt, vagy, vagy ellenére ö, büszkeségben ilyen megtörtek vagyunk, hogy mindenképpen bizonyítanunk kell a 300 meg 500 milliós, meg 1 milliárdos nemzeteknek, hogy mi 10 millióan ugyanazt tudjuk, hogy ebből ki tudunk-e törni, illetve, hogy azok a szülők végül és akkor most visszamegyek a kontrollerekkel beszívtenenül, milyen termelési képességű gyereket hoznak létre, azaz, van-e lehetősége tanulni, és mondjuk többszörös fizetést produkálni, vagy olyan, jellemzően olyan munkahelyre kerül-e, ahol, ahol nem okosba veszik ki azt a bevételt, hanem valóban az államháztartásba bekerül a, a TB-nek is egy megfelelő százaléka, tehát nem arról van szó, hogy bedobálom a Kötelező minimált, meg, meg dobálom a 8000 forintos izé egészségbiztosítási megfelelő hozzájárulást, hanem a teljes bruttó béremből a, a nyugdíjra is annyi megy, meg az egészségügybe is jóval több megy. Azaz képes lesz, vagy olyan vonzó munkaerő lesz a gyerekből, és ezt tanulással érje el, amiért a legnagyobb cégek fizetnek, és jellemzően kénytelenek szabályosan így a reflektorfényben. Ugye ez, ez ezt nem nagyon mérlegeljük. A másik meg, hogy azt látom, és egyébként ezzel semmi bajom nincs, csak egy picit szórakoztat, hogy megingerel, hogy a szentségek közé próbálják emelni a gyereket. Ugye a katolikus szentségekben ilyen keresztség, bérmálás, eukarisztia, bűnbocsánat, ilyenek vannak, de nem szerepel ott, hogy a gyerek vagy az ember hmm. ilyen formában. És azzal, hogy ilyen szavakat tanulunk meg, hogy ugye gyermekáldás, ezt, ezt, már hoz, ezt már megszoktuk, tehát ha úgy mondanád, hogy gyerekáldás, éreznéd, hogy valami nem stimmel az áldáshoz, a gyermek, uh -huh. az a szó tartozik. Most ennek a plakátkampánynak a címe pedig az, hogy a gyermek áldás, tehát így akkor szóközzel is kezdjük el a szokni gyermek az áldás fizeltél. és a gyermek kapcsolatát, azért is egyébként, és, és a kedvencem, és ezt ők tolják, és ez szóalkotás, és szerintem, hatalommal bír, az a magzatgyermek kifejezése, szerintem tök jól működik érzékenyítésre a, a magzatokkal kapcsolatban. Tehát próbáld az ő szempontjukból nézni, hogy ők valami mellett kiállnak, és azt szeretnék, hogy ehhez mindenki érzékenyen nyúljon hozzá, és ez humanizálja a, a megszületendő bármilyen utódot, bármilyen biológiai fázisban is azonosítod. Nyilván van az a, mindenkinek van az a pont, ahol azt tudja mondani, hogy az az élet nem számít. Valakinek ez ott van, hogy három hónap, valakinek ott, hogy ennyi darab sejt, vagy hogy ilyen állapot, de valakinek ott van, hogy a, hogy a saját örömödre végzett bármilyen tevékenység is egy, ö, ö, hogy mondjam, egy, ö, egy bűn a, azzal szemben, hogy ezt a szerelemből gyereknek kell lennie. És ezekkel a kifejezésekkel szerintem ugyanazzal operálnak, mint egy... Mint, mint, mint egy új baloldalon valaki, aki a szabad szerelemmel kapcsolatban kampányol, és ott alkot különböző mondjuk névmásokat, mint elvárt kifejezéseket.
3: Azt hiszem, hogy az ő érvük egyébként a korábban felvetettekre valószínűleg az lenne, hogy ha megkérdeznél mindazokat, akiket nem abortáltak, hogy vajon jobb, -e, jobb lett volna, ha abortálják őket, akkor mindenki azt mondja, hogy élni jobb, és hát jobb megszületni, mint bárhogy élni. Azt hiszem, hogy ez a másik oldal. Ö, én, nem, én sem vagyok biztos. Nem
2: mindenki. Öt, ö, nem mindenki. Sokszor
1: hallok olyat uh -huh. kifejezni, hogy arra vágyik valaki, hogy meg csak se, meg se sem született sem volna. Igen.
2: Aha. Igen. biztosan ez, ez komolyan
1: is gondolja, meg ez már igazságtalan, mert amikor már bekerül ebbe az életnevű körforgásba, onnantól kezdve olyan ösztönök kezdenek el dolgozni, amik pontosan a saját elmúlása ellen hatnak. Tehát lehet, hogy ő minden nap szenved, nagyon mélyen megéli a saját tragédiáját, és, és, és tényleg fájdalmat, lelki és testi fájdalmat élet minden egyes áldott nap hosszú éveken át, de valami mégis életben tartja, ez pedig az az ösztön. Ha viszont nem jut el odáig egyáltalán, hogy ezek az ösztönök dolgozni tudjanak, tehát egy olyan 22-es csapdájába tereljük bele ezzel a, a gyermeket, ami, ami, ami szerintem igazságtalan. Szabad még egy gondolat gyorsan? Belefér még? hogy Tégles Imre ennek az anya ország alapítvány alapítójának van egy gondolata, aki ezt a modellértékű anyaotthont uh -huh, szeretné létrehozni uh -huh. annak érdekében, hogy az elmagányosodott, szociálisan válsághelyzetben lévő anyák ne pusztítsák el a gyermeküket. Ne pusztítsák el. Itt is azt érzem, hogy nem az anya fontos, hanem hogy ne pusztítsák el a gyermeket. Márpedig pedig szerintem a kettő baromira összefügg. A nem abortusz legyen a következménye annak egyébként, hogy az anya egészségesebbnek érzi magát, jobban érzi magát, megbecsülve, lát valamiféle kiutat, és ebben mondom még egyszer, nem az anya szépség, vagy a kismama szépségverseny fog majd segíteni. De tartsuk tiszteletben azt, hogy ebbe nincs beleszólásunk, nem tudunk egy ilyen morális iránytűt belehelyezni az ő fejükbe, hogy így gondolkodhatsz, és ha másképp, akkor pedig nem vagy érdemes arra, hogy a társadalom megbecsült tagja legyen, mert nagyon sok szülő, nagyon sok anya egyébként, aki elköveti az abortuszt utána, hosszú ideig a társadalmi hozzáállás miatt bűntudatot érez. És lehet, hogy ha ez a szervezet, ez az alapítvány, ez téles Imre azt mondaná, hogy oké, okay, az ő lelkükkel is hajlandó vagyok foglalkozni, az ő hónuk alá is benyúlok, ha mondjuk megborulnak amiatt, mert, mert elkövettek egy abortust, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy akkor lehet velük pár beszédet folytatni, de ez így számomra túlságosan dogmás, és innentől kezdve, ha minden egy irányba mutat, hogy adófizetőket termeljünk ennek az országnak. Mindent felteszünk arra az egy lapra, hogy nehogy abortussal éljenek a nők, akkor azt mondom, hogy ez így számomra sántít, és, és örülnék, ha nyitottabb lenne egyébként a mi hazánk erre a problémára. Abortusz témára visszatérünk még csak néhány gondolat erejéig, nem lesz hosszú, aztán rohanunk majd tovább a következőre. Amiről még nem beszéltünk, az tényleg az életnek a szentsége, hogy egy képzeletbeli mérlegen hova tesszük azt a bizonyos életet. Mondjuk beletesszük akkor az egyik serpenyőbe. Annak mekkora súlya van. És ugyanebbe a serpenyőbe belehelyezhetjük-e azt, ami mondjuk egy élet megszületésével járó negatív következmény. Itt említhetjük példaként mondjuk egy szélsőséges példát mondunk, ha mondjuk egy danszinromás gyerek születik. Én családom belül ismerek történeteket ezzel kapcsolatban, hallottam és olvastam is fórumban, és láttam is egyébként széthulló családokat, hogy ha egy down gyermek megszületésével egy jól működő pár szétmegy egy fél év után, mert mondjuk az apa nem bírja az extra terhelést. Ha az anya depresszióba esik, elveszíti a munkáját. Ha nem tud ezáltal a többi gyermekre, olyan módon figyelni, ahogy előtte, vagy mondjuk adott esetben egy egészséges gyerek születésével ezt megtehetné, akkor, akkor annak mekkora súlya van. Az, az megállja a helyét, hogy, hogy azonos serpenyűben, illetve azonos mérlegen mérjük-e meg a kettőt. Tehát ezek azok a következmények, amivel nagyon nehéz, és én értem, hogy politikailag öngyilkosságnak tűnő foglalkozni, Na de itt jön be a képbe az, hogy ha valami megszületik, világra jön, az milyen okkót, okozatot fog okozni a szülők lelkében, a saját lelkében, ha ő mondjuk a saját létezését nagyon nehezen tudja megélni, azáltal, hogy nem törődnek vele, hogy folyamatosan bántalmazásoknak van kitéve, vagy nélkülözésnek. Így aztán ezt a témát, nem tudjuk szerintem a saját helyi értéken a megfelelő súlyán tárgyalni jelenleg, és nekem ez, nekem ez hiányosságom, és nagyon örültem volna, ha ha látok némi hajlandóságot erre a mi hazánk részéről, és nem pedig a, a saját elképzeléseiket mondják föl századik alkalommal.
2: Én nem látom ebben a témában a konszenzus lehetőségét. Tehát, hogy ez olyan szinten megosztó és belülről jövő, és szerintem nem társadalmi nyomás, hanem ez a, a önállóan az embernek a, a szívéből jön az, hogy, hogy ő az anyának, a jövőnek, az ő jólétüknek, annak a lefolytott lefolyó életnek a minőségének kíván jót, vagy pedig pusztán az élet szentségének, de, de annak ugyanannyira. de mind a két hozzáállása, az abortusz kapcsán pro és kontra valami, valami felé jó indulattal közelít, és ezzel sérti a másik oldalnak az érzéseit. Egyik sem gonoszság. És nem, egyszerűen nem is gondolom, hogy bármelyikük tévedne, és teljesen elismerem azt, ahogy a mi hazán gondolkodik erről, hogy, hogy gyilkosságként fogja föl, és ebből viszont rögtön következik az, hogy mindenféle genetikai tesztelés és azzal való kombinálás, hogy a gyerekemnek lesz -e valamilyen fogyatéka, az ugyanabba az utcában kanyarodik be, hogy ja, ha, ha úgy tűnik, hogy igen, akkor abortusz. Ha, ha ugyanez vonatkozik a lombik programokra, ami vezet oda, hogy több magyar gyerek szülessen, munkavállaló, ugye, elkezetednénk a gyerekmunkát is egyébként, mert akkor még előbb megoldódik ez a demográfiai probléma. Na, de hogy... A lombik is olyan eljárás, amelynek során a legerősebb fejlődő magzatoknak engedik tovább az életet, és tulajdonképpen felfogható úgy, mint abortuszok egész sora, ha arról van szó, hogy ott életek szűnnek meg. Tehát tök világos, hogy emellett sem, emellett sem fognak kampányolni azok, akik úgy éreznek, ahogy a novák előd és a, és a vele hasonlóan gondolkodók éreznek. Én ezt tökre, tökre meg tudom érteni, a, a, és láttam olyan kampányt, most akkor mondjátok, hogy benyaltam, vagy nem tudom, de tök érvényes ez a gondolat, ahol Down-szindrómás kérdezi azt, hogy miért nem akarod, mm -hmm. hogy éljek. És tudod, ha ő boldog, már pedig tele vannak jó indulattal, akkor, akkor milyen lehet hallgatni azt a diskurzust, ami, ami, arról, ami arról szól, hogy mennyivel könnyebb nekünk nélkülük.
1: A szülőségnek az az egyik, nehézsége vagy tragédiája, én így is fogalmazok, hogy abban a pillanatban derül ki, hogy te jó szülő vagy-e, amikor már ott van a kezedben a gyermek, vagy éppen több hét eltelt, több év, évtizedek, és akkor visszatekintve látod azt, hogy egyébként jól működtél-e ebben a szerepben, vagy nem. Előre ezt nem lehet látni még akkor sem, ha mondjuk az egzisztenciális feltételei megvannak annak, hogy te jó anya legyél, mert bárhogyan felkészülhetsz te, de nem lehet tudni, hogy miként hatrád mondjuk az éjszakázás, miként hatrád a megosztás, miként hatrád az, hogy nem várt helyzetekben kell neked instant problémákat megoldani. És ez tényleg a romantikus filmekben ismerjük, hogy ez egy, ez egy tervezhető dolog, egy előrelátható dolog. Elképzeled, hogy te. Milyen szülő leszel majd, de ez akkor is csak gondolat marad, nem több, nem kevesebb, hogy éppen adott helyzetben te hogyan tekintesz magadra. És akkor ez megint csak egy egó játsmára egyébként lehetszerűsíthető. Ha, ha te nagyon jó szülőként tekintesz magadra, akkor valószínűleg békében vagy magaddal, vagy éppen az önbizalmad az, az vagy a megfelelő szinten van, vagy túl van egy picit fújva. De hogy ott, abban a szituációban, amikor ott vagy, akkor fogod érzékelni, hogy egyébként te megfelelő vagy, vagy nem. De és még egy csavar van ebben a történetben, mert nem. nagyon sok rossz egyébként nem tudja magáról, hogy rossz szülő, Hanem ő azt mondja, vagy azt gondolja, hogy az ő általa követett nevelési elvek, amiket mondjuk a szülőktől, a saját szüleitől vett át, azok a megfelelőek, ezt másképp nem lehet csinálni. De akkor
2: ő úgy érezte, hogy ezek rendben vannak, akkor a gyereke is érezheti úgy, hogy rendben vannak, tehát tulajdonképpen
1: rendben vannak. Tehát, hogyha mi kívülről úgy látom, hogy hát én, én ezt nem szeretet, szeretném, meg ha ő maga nem érzi, akkor nekem mi van. Meg hozzá. lelki defektusok járnak ezzel, akkor még sincs rendben, tudod. Csak ezzel senki nem foglalkozott lehet, hogy mm. generációkon keresztül. Mm.
3: Azt mondja erre a pszichológia, vagy legalábbis az egyik iskola, hogy ne várd el magadtól, hogy jó szülő legyél, csak azt, hogy elég jó szülő legyél. Így egy kicsit enyhít a terheken a dolog.
1: Szeresd, igazából ennyi a történet. Anélkül
2: is egyébként, hogy ilyen másnak szubhumánnak ható beszélgetésekbe mennénk különböző ö, szindromákkal születő emberek sorsáról, a, olyan egyszerű dolgot is be lehet idehozni, mint a vállás intézményével való szembesülés. Az, hogy, hogy Magyarországon a házasságok harmada vállással végződik, ennek megfelelően a család is olyasmi, ami felbomlani látszódik, és, és kicsit tabu, ugye jinx, vagy ilyen rossz babonás dolog, mondjuk egy esküvő közben arról beszélgetni, hogy de ha majd elváltok, holott a mondjuk egy céges megállapodásban, vagy egy polgári szerződésben pontosan azokat a dolgokat fektetitek le, hogy mi lesz akkor, amikor majd összeveztek És hogy nem lehet erre úgy sem előre gondolni, nem szabad szóba hozni úgy, hogy háromból kétszer pedig ez lesz, és hogy valahogy el, ha el tudna válni az, hogy itt ilyen mesében vagyunk, hogy ez most én ezt örökre fog tartani, hanem le lehetne választani, hogy igen, a mi párkapcsolatunk megromolhat, akár fel is bonthatjuk, de a gyerekkel kapcsolatos, kapcsolatunk, vagy a felelősségünk soha nem szűnik meg. Hogy, hogy tudod, valaki úgy vállaljon gyereket, meg úgy menjen bele egy házasságba, hogy elképzelte magát elvált anyuka, elvált apukaként, és azt a feladatot is vállalta, és ugyanígy a gyerekkel kapcsolatban elképzelte magát
1: mondjuk egy Down gyerek ö, szülőjeként, és azt is vállalta. A háborús helyzetben működik az a matek, mint a II. világháborúban a brit kódfejtőknél, hogy beáldoztak néhány csatahajót, vagy éppen személyszállító hajót annak érdekében, hogy ne bukjanak le, hogy ők tudják egyébként ezt a kódot. És, ezáltal és a... legénységét. Így van, és, és korábban lezáruljon így a háború, és megmentsék több százezer ember életét. volt egy ilyen relációs jel, hogy 5000 ember nem a, ember a halála... indiánok, hanem az enigma megfejtése kapcsán ez... Igen, ezt a filmben is megjelenítették lehet, az elég. az indiánokkal ez a... Igen, 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 lehetséges. Aha. Hogyha ez a matekot működik, akkor ez miért nem működik abban a helyzetben, hogyha megszületik egy Down-szindrómás gyerek, vagy ne legyen Down-szindrómás, legyen egy, egy átlagos gyerek, aki, aki ki speciális nevelési igényű, vagy aki mondjuk két szülőt kér, mert, mert annyira sokat sír mondjuk az első fél évben vagy egy évben, hogy mink non-stop, hogy meg nem alszik, tehát vannak ilyenek és ezáltal szétmennek a szülők, akkor az lehet, hogy további 3-4 élet megszületésétől veszi el a lehetőséget, mert ha azok a szülők együtt maradnak, ők egyébként is mondjuk négy-öt gyerekkel terveztek, na akkor hop mi van? Tehát Ilyenkor ezzel nem számolunk. Ez a az az traumamentes család, Aha. az, ami egy fészek,
2: hogy ott létrejön akár egy nagy családnak számító Igen. valami is. Ez annyiban kevésbé igaz, hogy minél inkább jók a körülmények, meg jólét van, annál inkább jön ez az egy gyerek, de azt a maximumig ki szeretnénk lőni az űrbe hozzáállást. De egyébként ez, ez érvényes. Tehát az a, az a olyan mentálhigiénis és körülmények, amelyekben az anyuka, apuka, az összes gyerek jól érzi magát. Az, az a táptalaja annak, hogy önként is azt akarjuk, amiért ők plakáton öm, kampányolnak. Még egy nagyon meleg dolgot azért csak bedobnék, hogy ezen vajon hogy kellene megegyezni, mert én továbbra is, én abortus párti, vagy nem elítélő oldalon voltam, nem párti, hogy Yeah, hanem ha nem hanem, hanem úgy vagyok, hogy oké, okay, döntessenek, de egy ideje mindkét oldallal tudok együtt érezni, és ezért ilyenkor, amikor így beszélgettünk, én simán azt gondolom, hogy ilyenkor van egy olyan hallgató, aki az, amik itt elhangoztak, azt gondolja, hogy embertelen állatok beszélgetnek uh -huh. ebben a rádióban. Né. Tehát, hogy ez olyan szinten, olyan szinten bántó, és nem lehet egy csomószor szebben megfogalmazni azokkal szemben, akik ha élnének, és tudná, érte, és már felnőttek lennének, és tudnák, hogy róluk van szó, akkor olyan lenne, mintha az életükre törnénk. Tehát hogy olyan lenne, mintha most egy, egy egy komplett népcsoportról beszélgetnénk, hogy hát igazából már ki kéne őket írtani. Tehát, hogy ez ennyire súlyos ez, és én nem szeretném a rosszul érezni papukat. Mégis meg kell azt kérdeznem, hogy amennyiben nem dönthetünk egy magzatnak a sorsáról, hogy ő megszülessene, ha már az élet szentsége létrejött, vagy úgy igazságos, hogy övé az autonómia, nem az anyáé, akkor viszont tényleg legyen az övé, tehát, hogyha ő később azt mondja, hogy én nem akarok élni, akkor viszont dönthessen róla.